0: amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia. Nessa edição de número 9, eu gostaria de conversar com vocês sobre as bandeiras tarifárias. Na última terça-feira, dia 21 de junho, a Agência Nacional de Energia Elétrica definiu os novos valores para as bandeiras tarifárias. Esses novos valores representaram, em média, um aumento de 60%. O impacto da, sobre as tarifas, no caso da adoção dessas bandeiras, são é, os seguintes, os impactos. Se adotarmos a bandeira amarela, o impacto sobre a tarifa vai ser da ordem de 5%. Se a gente adotar a bandeira vermelha, no patamar 1, o aumento vai ser de 10%. E se for adotada a bandeira vermelha do nível 2, o impacto sobre as tarifas vai ser de 15%. Com relação à bandeira de escassez hídrica, que foi aquela bandeira que foi adotada durante a crise do ano passado, né, a crise elétrica do ano passado, essa bandeira foi uma bandeira excepcional. Ela foi uma bandeira que foi adotada justamente de setembro de 2021 até abril de 2022. Então, essa bandeira ela desaparece e você fica com as tradicionais bandeiras. A bandeira verde, a bandeira amarela e as duas bandeiras vermelhas. Portanto, isso é o que aconteceu na semana passada. Por que, que eu estou querendo conversar com vocês exatamente sobre as bandeiras? Porque, na verdade, as bandeiras, elas explicitam um problema estrutural do setor elétrico brasileiro. Né? Mais do que o um mecanismo de sinalização das condições de dos custos de geração, das condições de oferta da energia elétrica, o que, que as bandeiras explicitam, mais do que essa sinalização, é a deterioração dos mecanismos de redução da nossa exposição ao risco hidrológico. O que as bandeiras sinalizam, acima de tudo, é que cada vez mais nós estamos expostos aos riscos hidrológicos, ao risco de chover ou não chover. E é claro que essa maior exposição, ela fragiliza, ela fragiliza muito o quê? O nosso próprio modelo hidráulico brasileiro. Então, na verdade, as bandeiras, mais do que sobre sinalização de preços, o que as bandeiras falam sobre a gente é sobre o esgotamento do nosso modelo. Então, nesse sentido, a discussão sobre bandeiras, essa discussão ajuda a gente a entender o que se passa hoje no setor elétrico brasileiro dá para a gente ter uma ideia do tamanho da encrenca na qual a gente está metido. Então, o tema de hoje vai ser justamente, em função disso, as bandeiras tarifárias. Então, para começar, a primeira questão é, o que são as bandeiras tarifárias? Bom, em primeiro lugar, a bandeira tarifária ela é uma cobrança extra uma cobrança extraordinária, uma cobrança que está além das tarifas. O que significa isso? Vamos ver com calma. Todo ano você tem o reajuste tarifário. Nesse reajuste tarifário, a agência reguladora ela define qual vai ser a tarifa de energia elétrica que a sua distribuidora vai cobrar nos próximos 12 meses. Ao longo do todo o ano. Então você tem esse reajuste tarifário e aí então você define a tarifa, que vai vigorar ao longo do ano todo. Pois bem, o que você espera dessa tarifa? Você espera dessa tarifa que ela vai fazer o seguinte, ela vai cobrir os custos da sua distribuidora tanto aqueles custos que são custos próprios da distribuidora, quanto aqueles custos que são chamados, os custos não administráveis, os custos que são relativos à parcela ar. O que, que é isso? O um mais importante desses custos, o custo com aquisição de energia. Por quê? Porque a distribuidora ela não controla esse custo. Quem define o custo da, da, da aquisição de energia é quem vende energia, é lá no mercado de energia. Então, ela define uma tarifa que vai cobrir, então, esses custos. E principalmente esse custo com a aquisição de energia. Esse custo a distribuidora simplesmente repassa para o seu consumidor. Pois bem, qual é a questão? Bom, estou no início do ano e tenho que estimar para os próximos 12 anos, para os próximos 12 meses, uma tarifa que vai cobrir os seus custos. Então, aqui tem uma estimativa. O que, que pode acontecer a partir dessa estimativa? Pode acontecer o seguinte, pode acontecer que o custo que você estimou e que é aquele que a tarifa cobre, que esse custo, na hora que for a bola rolar de fato, esse custo ele fique muito maior do que aquele que você estimou. Então você tem ali um buraco, você tem ali um problema. Ou seja, as receitas que a distribuidora vai receber a partir daquela tarifa que você decidiu, essa receita não vai cobrir os custos. Então, aí a gente tem um problema. Aí, o que, que acontece? O que, que acontece é o seguinte. Você vai ter, digamos, entre aspas, um prejuízo. Esse prejuízo ele vai se manter ao longo dos próximos 12 meses. E no próximo reajuste, esse, esse buraco aqui vai entrar no próximo reajuste tarifário. Então, o consumidor ele só vai pagar essa diferença no próximo reajuste tarifário. Ou seja, daqui a um ano. Então, ao longo do ano a distribuidora carrega, digamos assim, entre aspas, esse prejuízo e ela é ressarcida lá no final do ano, no próximo reajuste. Ponto. Agora, olha só, pode acontecer também ao contrário. Pode acontecer que os custos reais eles sejam muito menores do que o custo estimado. Então, lá no reajuste, no próximo reajuste tarifário, daqui a um ano, o consumidor vai receber essa grana. Então, olha só, é assim que funciona o regime de tarifas, tá certo? A tarifação. Então, você pode ter uma situação, pode ter desequilíbrios, pode ter desajustes, mas esses desajustes eles são acertados lá daqui a um ano no próximo reajuste tarifário. Mas aí, o que, que acontece? Bom, mas tá certo isso aí, como é que você define a tarifa? Como é que apareceram? Essas bandeiras tarifárias. De onde é que vieram essas bandeiras tarifárias? Como é que elas surgiram? Essa é uma questão importante e ajuda a entender como elas surgiram, ajuda a gente a entender o busilis do problema. Vamos lá. Essas, base... essas bandeiras tarifárias, a ANEL já estava discutindo essas bandeiras tarifárias desde 2010. Qual era a ótica dessa discussão lá, que vinha desde 2010? Era a seguinte, olha só, é necessário dar uma sinalização é, para o consumidor. Por que isso? Olha só, aquilo que a gente estava discutindo. eu faço uma estimativa, olha, a tarifa vai ser tanto e a tarifa vai cobrir esses custos nos próximos que eu estou estimando aqui, nos próximos 12 meses. Aí, de repente, esses custos começam a ficar cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. E o que a Leo alegava? E o consumidor lá consumindo. Ele não recebe sinalização nenhuma. Para ele está tudo bem. Então, ele continua consumindo, consumindo, consumindo. De tal maneira que ele só vai saber do tamanho do buraco no próximo reajuste tarifário. Então, o Anel alegava o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos sinalizar esse, para esse consumidor. Olha só, a situação de oferta aqui mudou. O custo de geração está mais caro. Então, a tarifa também vai ficar mais cara. Então, eu sinalizo logo para o cara, para o cara, de repente, ter condições dele se defender. Pô, segura aí o consumo, cara. Segura o consumo. Quando ele segura o consumo, o que, que acontece? Isso também é positivo para o setor, porque reduz as pressões sobre é, o setor e sobre a oferta do setor com essa redução da demanda. Então, a ideia a ideia da sinalização. Olha, vamos dar sinais precisos para o consumidor de que a situação da oferta não está não, não boa. Então, essa era a ideia. O que, que acontece? Acontece que, as bandeiras, elas vão ser adotadas apenas em 2015. E aí é muito interessante essa questão de 2015. Porque 2015 é um ano muito importante para o setor elétrico brasileiro. Porque eu acho que em 2015 você tem uma inflexão muito forte acerca da institucionalidade do setor. Você tem mudanças importantes. Tem, ao longo de 2015, o famoso reajuste, o realismo tarifário, os economistas falam muito, tem a questão do realismo tarifário, mas tem uma questão que eu acho muito importante: que é o seguinte: tem duas coisas que são adotadas em 2015. Primeiro, as bandeiras tarifárias, que vão ser adotadas no início do ano, e no final do ano você tem a repactuação do risco hidrológico, que vai transferir o risco hidrológico das geradoras para o consumidor, para os consumidores. Na verdade, esses movimentos, eles refletem uma mudança radical que está acontecendo no abastecimento do setor elétrico brasileiro. Vamos olhar essa, 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 essa mudança. Olha só, de 2005 até 2012, de 2005 até 2012 durante oito anos, você teve superávit hídrico no Brasil. Durante oito anos, de 2005 até 2012. O que, que isso significava, isso? o que, que significa esse superávit hídrico? Significa o seguinte, significa que as hidrelétricas, o conjunto de hidrelétricas brasileiras, esse conjunto está entregando uma quantidade de energia maior do que aquela que você estimou que esse conjunto entregaria. Então você tem um superávit. Para vocês terem uma ideia, em 2011, por exemplo, esse superávit ele atingiu o um valor de 13%. Então você tinha uma condição ao longo desses oito anos, uma condição hidrológica, se você quiser saber, uma situação muito confortável. Essa situação ela muda a partir de 2013 e ela muda de uma forma radical. Por quê? Porque a partir de 2013 nós passamos a ter o quê? Déficit déficit hídrico, ou seja, as hidrelétricas elas começaram a entregar menos do que aquilo que você esperava que elas entregassem. E esse déficit ele passou a ser continuado, sendo que a partir de 2017 esse déficit ele atingiu um patamar de 20% e aí ficou. Ou seja, de 2013 até 2021, a gente passou aqui o quê? Déficit híbrido. Qual é a consequência disso? Desse déficit? deste. Por que, que isso nos interessa na discussão das bandeiras? Pelo seguinte, olha só. Se as hidrelétricas elas não estão entregando aquilo que era para elas entregarem, quem é que está entregando no lugar delas? As térmicas. Então você passa a substituir geração hidráulica por geração térmica. A geração térmica é o que? Mais cara. Então o que está que acontecendo com o custo de geração? Esse custo de geração está crescendo. E isso se reflete lá na questão da sua tarifa. Porque quando se estimou o custo de geração, a sua tarifa, se estimou um custo de aquisição de energia, no qual estava o custo de geração. Esse custo de geração tinha uma determinada participação da hidráulica, que é uma geração mais barata. Quando essa participação diminui, porque aumenta a geração térmica, o que, que acontece? O custo de geração cresce. Então, a partir de 2013, a gente passa a ter um crescimento do custo de geração estrutural, ano após ano, ano após ano. Qual foi o reflexo disso? De imediato. Em 2013, o déficit foi pequeno, de 1%, mas já em 2014, o déficit foi 9%. Então, aquela diferença entre o custo que você estimou e o custo que rolou de fato na tarifação, essa diferença ela passou a ser uma diferença significativa. Então isso significa que aquele prejuízo que as distribuidoras tinham que carregar, esse prejuízo aumentou. Então o que que aconteceu que as distribuidoras falaram? Olha só, esse, aqui, esse negócio aqui passou um troço, passou a ser uma coisa significativa. Eu não tenho condições de carregar essa diferença, esse prejuízo em função desse tamanho de geração térmica. Eu não tenho condição, eu não tenho condição de carregar isso. Sem, controlar, sem, sem colocar em risco o meu equilíbrio financeiro. Então, as bandeiras tarifárias, essencialmente, elas foram introduzidas para resolver esse problema real, concreto e objetivo das distribuidoras. É claro que existe a questão da sinalização. Tem uma dimensão positiva, que é a sinalização. Mas o cerne do problema era justamente esse desequilíbrio que estava acontecendo com as distribuidoras e que era insustentável. Então, as bandeiras elas são uma soma das duas coisas. Tem a dimensão da sinalização, mas tem também a dimensão de você antecipar uma receita. Antecipar uma receita que a distribuidora só teria no próximo reajuste tarifário. Então, esse, esse, esse buraco entre os custos da distribuidora e as receitas definidas pelas tarifas, esse buraco ele ficou muito grande. Então, a entrada das bandeiras é para fazer isso. Então, a bandeira sinaliza que a condição de oferta está difícil, sinaliza que os custos de geração estão tá crescendo, mas, ao mesmo tempo, permite, via as bandeiras, você fazer o quê? Antecipar essa receita e resolver esse buraco que você abre nas contas da distribuidora, quando as térmicas começam a entrar fortemente e acima daquilo que você esperava que elas entrassem. Então, aqui que está a questão das bandeiras. Então, as bandeiras não são só ah, a sinalização, que você vê em vários sites da internet, ah, a sinalização, a sinalização... Não, não é só a sinalização. É também o que A antecipação das receitas para as distribuidoras desses... Desse aumento de custo na geração que não está refletido na geração. E aí vem a questão que nos interessa. Por que, que essa questão é, é, é importante? Né? Onde é que está a questão fundamental dessa discussão das bandeiras? Por isso, por que, que essa situação coloca uma questão que ajuda muita gente a entender o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro hoje? O centro do problema, a questão fundamental é a seguinte, a maior exposição ao risco hidrológico, essa maior exposição ao risco hidrológico que o setor elétrico brasileiro vive, que é a função justamente da perda daquele mecanismo fundamental, essencial, histórico do setor elétrico brasileiro para reduzir o risco hidrológico que eram os reservatórios, esse mecanismo, ele se fragilizou. Se fragilizou por quê? Porque a demanda cresceu e a capacidade desses reservatórios não acompanhou esse crescimento. Então, a possibilidade, o papel dos reservatórios nessa redução do risco hidrológico, esse papel foi se reduzindo. E Na medida em que esses reservatórios eles foram perdendo a força, Evidente que cada vez mais a gente ficou exposto ao risco hidrológico. Qual é o impacto disso? Imagina o seguinte, para vocês terem uma ideia de como é que isso é complicado. Você tem que fazer uma estimação, você tem que fazer uma estimativa sobre como vão evoluir os custos de geração ao longo de 12 meses, quando você faz o reajuste tarifário. O que, que essa maior exposição ao risco explicitou? as dificuldades cada vez maiores para fazer essa estimação. Então, fazer essa estimativa ficou cada vez mais difícil, cada vez mais incerto. E aí, o que aconteceu? Como aumentou a incerteza, a solução é clássica. Se eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que ter algum tipo de mecanismo que permita que eu possa reagir rapidamente, prontamente, a qualquer coisa que aconteça. Que a gente chama o que? Mecanismos de flexibilidade. É isso que a bandeira é. A bandeira nada mais é do que um mecanismo de flexibilização da tarifação face ao aumento das incertezas. Fato a maior exposição ao risco hidrológico. Porque qual a maior incerteza em relação ao custo de geração? É o regime hidrológico. Dependendo como vão se comportar as chuvas, esse custo de geração pode ser maior ou menor. Então, o grande pulo do gato, me desculpe, da bandeira, não é a sinalização, é ser esse mecanismo de flexibilidade, esse mecanismo de flexibilização. Agora, vejam vocês o tamanho do problema. Tá certo, então eu tive esse problema aqui de maior rio, de maior incerteza, enfiei essa essa flexibilidade aqui que são as bandeiras. Eu tenho a bandeira vermelha, eu tenho a bandeira amarela, eu tenho a bandeira, eu tenho a bandeira verde, né? Que sinaliza, ó, tá tudo certo. Bandeira amarela, ó, esse negócio aqui está ficando mais complicado. Bandeira vermelha no patamar um, ó, ficou mais complicado. E bandeira 3 é o famoso, ó, deu um M. Essa coisa aqui piorou. Então você tinha esse, esse recurso aqui na mão para resolver esse problema da da tarifação. tá certo. Olha o que aconteceu no ano passado. Se você olha a ANEL, ela diz o seguinte. Olha só. A bandeira vermelha 2, no nível 1, né, nível a bandeira mais pesada que você tem, a bandeira mais pesada que você tem, cobre 95% dos eventos. Olha só. 95% do que acontecer, eu respondo com uma bandeira. 95%, se você quiser, dos aumentos de custos que podem acontecer nos próximos 12 meses, se acontecer, coloca a bandeira, bandeira resolve. Aí veio o ano passado. Veio o ano passado. E aí o que aconteceu no ano passado? Não cobriu. Mesmo a bandeira vermelha não cobriu os custos de geração. Não cobriu o aumento dos custos de geração. Então, foi necessário você criar o quê? Mais uma bandeira. Ou seja, o seu mecanismo de flexibilidade, com aquelas bandeiras que você tinha, não deu conta, cara. Aí você teve que criar uma bandeira de escassez híbrida, de R$ 14,20 por 100 kWh, para dar conta. Porque o que você arrecadava com aquelas bandeiras que você tinha, amarela e vermelhas, não deu conta, ou seja, foi preciso uma cobrança extra da extra, <risos> não é isso? as cobranças extraordinárias que você tinha na mão não foram suficientes para você ver o tamanho da entrega que é o setor elétrico. Aí você disse assim, não, mas olha só, mas isso aí foi uma situação excepcional, foi uma situação extraordinária. Isso acontece muito raramente. E aí tem uma coisa muito interessante, que foi a discussão da agora, desse reajuste. E principalmente a posição das distribuidoras. E isso é bastante interessante. O que a Nel falou? Olha, desaparece essa bandeira de escassez hídrica. Isso foi uma situação excepcional, isso foi uma exceção, foi uma coisa extraordinária, então ela diz, não é necessário ter essa essa bandeira, tá certo? Eu não vou regulamentar, eu não vou regular em cima da exceção. Eu não vou fazer regra para exceção. Aí você olha pelo lado das distribuidoras, o que que as distribuidoras queriam? Não. As distribuidoras queriam o quê? Institucionalizar essa bandeira. O que elas queriam era o quê? Que essa bandeira, essa bandeira, ela passasse a figurar agora dentro do conjunto das bandeiras. O que, que as distribuidoras estão falando? E eu acho que corretamente. O que, que as distribuidoras estão colocando é o seguinte: olha só, essa situação ela pode não ser uma situação, uma exceção. Pode não ter sido uma situação extraordinária. Pode não ter sido uma situação excepcional. Isso pode acontecer. E se acontecer, o que você quer que eu faça? Que eu, distribuidora, fique esperando até você definir, reconhecer a excepcionalidade e criar uma nova bandeira, como aconteceu ano passado, e isso acabou me ferrando como distribuidora, porque todo o dinheiro arrecadado, inclusive com a nova bandeira excepcional, não foi suficiente para cobrir os meus custos. Eu carreguei custo até esse ano. Tanto isso é verdade, que entre as razões, os motivos para o atual reajuste, lá está o quê? A compra de energia durante a crise. Então, aquele gasto com energia durante a crise não foi coberto, mesmo com as tarifas e todas aquela bandeirada. Olha só que interessante. O que, que as distribuidoras estão afirmando? Né? O que, que as distribuidoras estão colocando? Olha Esse conjunto de mecanismos aí de flexibilidade que você está colocando, tem que colocar mais um. Ele não atende o grau de incerteza que pelo menos eu, distribuidora, estou vendo. Olha só o tamanho da lucrência. A Anel falou, não, tudo bem, não vou colocar, porque foi uma exceção. Aí vira distribuidora, eu acho que não foi exceção, não. Acredito que as distribuidoras têm um ponto. E esse ponto é um ponto importante. Enfim, isso tudo é para vocês verem o tamanho da encrenca. O que são as bandeiras, de fato? As bandeiras são uma espécie assim, de analgésico. É um analgésico para controlar... Uma dor de cabeça crônica. Mas é apenas um analgésico. Esse analgésico, você teria que ver o seguinte. Sim, mas quais são as causas dessa dor de cabeça? Essas causas, nesse exato momento, nós não estamos enfrentando. O que a gente está fazendo é distribuindo analgésico a tudo quanto é um então, o setor elétrico brasileiro virou uma aplicação de analgésico generalizado, e a discussão das bandeiras apenas reflete isso. Então, eu acho que mais, mais do que sinalizar preços, sinalizar preços, sinalizar a situação da oferta, situar, sinalizar os custos de geração o que as bandeiras sinalizam, gente, é o esgotamento do modelo do setor elétrico brasileiro. Então, é justamente esse esgotamento, esse esgotamento do nosso modelo, é que as bandeiras tarifárias sinalizam para nós. Então, discutir as bandeiras tarifárias é discutir esse esgotamento. É esse o grande problema que a gente tem que enfrentar. E a gente não vai enfrentar esse grande problema com privatização da Eletrobras e com liberalização de mercado, como está no projeto de lei 414. Na verdade, isso aqui só aumenta a dor de cabeça. Simplesmente aumenta a dor de cabeça. E nada mais do que isso. Então, o grande problema que a gente tem que enfrentar é esse esgotamento. E esse é um problema gigantesco. Mas é um problema que eu acredito que o setor elétrico brasileiro tenha condições de enfrentar. E para terminar, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um fato. Eu achei um fato interessante justamente olhando os dados das bandeiras tarifárias. Que fato é esse? Esse fato diz respeito à privatização da Eletrobras. Nós já discutimos aqui em outros programas que a privatização da Eletrobras ela implica no aumento das tarifas de energia elétrica, simplesmente porque você tem uma grande parte da energia elétrica vendida pela Eletrobras estatal, ela vende em regime de cota, que é o um regime que faz com que o custo seja mais baixo. É um custo mais baixo, uma tarifa mais baixa. A partir do momento que ela é privatizada, a Eletrobras privada, ela pode vender essa energia no regime de preço de mercado. Então, vai haver um aumento, Justamente na tarifa de energia elétrica, óbvio. Para evitar isso, para atenuar isso, o que que fez os senhores que controlaram, que geriram a privatização? Criaram a seguinte situação. Nos próximos 32, nos próximos 25 anos, a Eletrobras privatizada vai... Direcionar 32 bilhões de reais ao longo de, 30, ao longo de 25 anos para justamente atenuar esse impacto da descotização. Então vai enviar para a chamada conta de desenvolvimento energético, a CDE. No primeiro ano, esse ano, a propósito é o ano eleitoral, desses 32 bi já vão chegar a 5 bi. E a Anel falou o seguinte, olha, esses 5 bi vão ser responsáveis por uma redução de tarifa na ordem de 2, 3%. Está certo. Então a privatização da Eletrobras tem aqui uma redução de 2,3% em função desses 32 bi aí, dos, ou dos 5 bi desses 32. Está certo, 2, 3%. Aí você olha e fala assim, olha só, a aplicação, a aplicação, da bandeira mais fraquinha, naquela bandeira que explicita ser um soluço na oferta de energia elétrica, essa aplicação da bandeira já dá um aumento na tarifa de 5%. Então, a aplicação da mais singela das bandeirinhas já faz com que esses 2, 3% da privatização da Eletrobras simplesmente desapareçam. Então, por aí você tem uma ideia do tamanho das coisas dentro do setor elétrico. Ou seja, 32 bi ao longo de 25 anos
1: não é coisa nenhuma
0: dentro do setor elétrico. 5 bi que vai ser colocado esse ano dentro do setor elétrico, gente, não é nada. Dá uma redução de 2%. Ano que vem esses 5 bi viram 2, 2 bi. Então isso vai ser responsável por uma redução de 1% Qualquer bandeirinha dá cinco. Então, é cara, a importância disso, né? Isso aí é para vocês entenderem como é que são as coisas. Os caras foram lá, foram num jantar, num restaurante caro, e na saída deram uma balinha para o consumidor. Ou seja, a rapaziada que foi no jantar da privatização da Eletrobras, na saída deu uma balinha para o consumidor. Isso aí dá uma ideia de por onde andamos. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo curto circuito. Se cuidem, vida de segue.